0: ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. La anomalía del Atlántico Sur tiene por lo menos 11 millones de años. Nuestro planeta está sufriendo un bombardeo continuo, algo de lo que no nos damos cuenta, pero es constante. Y no me refiero solo a los meteoritos que caen, sino también a radiaciones a veces letales, que vienen del espacio y que podrían acabar fácilmente con la vida en la Tierra. Algunas de esas radiaciones tan dañinas vienen del Sol, nuestra fuente de vida, pero otras llegan desde mucho más lejos, causadas por lejanas explosiones de supernovas o por poderosos eventos cósmicos de todo tipo. A pesar de eso, que duda cabe, estamos aquí. Y si eso es así, es en su mayor parte gracias a un escudo natural, uno que se genera en el centro de la Tierra y que envuelve nuestro mundo en un poderoso campo magnético. Ese campo magnético terrestre absorbe o desvía los rayos mortales que llegan continuamente de ahí fuera y hasta ahora han garantizado tanto nuestra supervivencia como la del resto de las especies con las que compartimos el mundo. El campo magnético se genera como consecuencia de la rápida rotación del núcleo externo de la Tierra, que está hecho de hierro líquido, girando alrededor del núcleo interno, sólido pero también hecho de hierro. Sin embargo, hace ya unos cuantos años, los científicos se dieron cuenta de que había una amplia zona en la Tierra en la que la intensidad de ese campo magnético, de ese escudo nuestro natural, resulta que es mucho menor que en el resto. Y hasta ahora no han sido capaces de explicar por qué. ¿Qué es la anomalía del Atlántico Sur? Se llama efectivamente anomalía del Atlántico Sur y como su propio nombre indica, se encuentra justo en medio de la zona meridional del Atlántico. Abarca una enorme región que se extiende desde Sudamérica hasta las costas meridionales de África. Recientemente, además, una nueva serie de imágenes de los satélites de observación SWARM, de la Agencia Espacial Europea, mostraban que la anomalía parece estar a punto de dividirse en dos, como una célula que está a punto de separarse, pues igual. Eso, si sucede, aumentaría la posibilidad de que los satélites de comunicaciones se vieran afectados, por ejemplo, ¿no? al atravesar esta enorme zona de intensidad magnética reducida. Pero eso no es lo más importante. Lo peor, de hecho, es lo que la anomalía del Atlántico Sur podría significar para el futuro. Algunos piensan, en efecto, que ese misterioso fenómeno no es más que el inicio o el presagio de una inversión de los polos magnéticos en la Tierra, una, 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 una situación en la que el polo norte magnético pasaría a ser el polo sur magnético y viceversa. Tener cuidado porque cuando hablo de polo norte magnético o polo sur magnético no me refiero al polo norte geográfico ni al polo sur geográfico, no coinciden. Los polos norte y sur geográficos son fijos, sin embargo, los polos norte y sur magnéticos se mueven porque el campo magnético de, de los que son polos norte y sur eh, eh, está en perpetuo movimiento. De hecho, el, el polo norte magnético se está moviendo a una velocidad ya Creciente y que ya va por unos 60 kilómetros al año hacia el sur, hacia Siberia. Eh, y, y los científicos no saben por qué. Podría ser, podría ser que, que se estuviera a punto de producir esta inversión. Es decir, si el polo norte sigue yendo hacia el sur y el polo sur magnético sigue yendo hacia el norte, al final se cambian. Eh, durante el tiempo en que dura mmm, esta migración eh, que no es la primera vez que sucede ¿eh? en la Tierra, eso ha pasado muchas veces pero durante el tiempo que dura esta migración de los polos el campo magnético de la Tierra en general se debilitaría dejándonos mucho más expuestos a esa dañina radiación espacial y sobre todo a toda nuestra tecnología, hace 700.000 años fue la última inversión de polos pero, pero no había tecnología a la que afectar, ahora sin embargo sí. Nos peligros en peligrosa inversión de los polos magnéticos? Como os digo, no se trata de una novedad para el mundo, que ha sufrido ya este tipo de cambios en numerosas ocasiones. La última, como os acabo de decir, hace 700.000 años. Pero, sin embargo, los científicos no terminan de ponerse de acuerdo al respecto. ¿Estamos o no estamos al principio de una inversión de polaridad en el campo magnético? Y si lo estamos, la anomalía del Atlántico Sur... ¿Es un aviso de que ese proceso se ha puesto en marcha? ¿Qué dice el nuevo estudio al respecto? La verdad es que no existe una respuesta clara para estas preguntas. Pero un nuevo estudio, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Liverpool, sugiere que no, que la anomalía del Atlántico Sur no tiene que ver con un inminente cambio de polaridad. Los científicos, en efecto, piensan que existe una posibilidad alternativa, otra, otra, otra posibilidad... ...que curiosamente además resulta todavía más misteriosa que, 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 que la primera posibilidad. Sería esta. La anomalía del Atlántico Sur no es una simple irregularidad relativamente reciente... ...sino que se trata de un fenómeno magnético diferente a todo lo conocido y además recurrente... ...y que lleva afectando a la Tierra por lo menos desde hace 11 millones de años... En el estudio, los investigadores, en efecto, lo que hacen es eh, el, lo que podemos considerar el primer análisis a largo plazo del campo magnético justo en esta región del Atlántico Sur, que data de millones de años y que revela que la anomalía no es única, ya que existían otras similares hace entre 8 y 11 millones de años. ¿Cómo pudieron averiguar? Para llegar a estas conclusiones, los científicos investigaron cientos de rocas volcánicas procedentes de la isla de Santa Elena, que está justo en el Atlántico Sur, más o menos a medio camino entre las costas de Brasil y de Namibia, entre Sudamérica y África, en medio de la anomalía. Estas rocas proceden de flujos de lava que surgieron de una serie de erupciones que ocurrieron entre hace 8 y 11 millones de años, precisamente, y resulta que conservan el registro magnético inscrito en el momento de su creación. ...un registro magnético que todavía se puede consultar en la, en la actualidad... ...y si os preguntáis cómo una roca antigua puede conservar su registro magnético... ...pues cuando las rocas volcánicas se enfrían... Eh, ...los pequeños granitos de óxido de hierro que contienen se magnetizan... ...y por lo tanto guardan tanto la dirección como la fuerza del campo magnético... ...de ese momento y en ese lugar... ...de esa manera podemos saber cómo eran los campos magnéticos en el pasado... Pues bien, los investigadores recolectaron algunas de esas rocas, las llevaron de nuevo a sus laboratorios y ahí hicieron los experimentos necesarios para descubrir cómo era el campo magnético en el momento de aquellas erupciones. Se llevaron una sorpresa. ¿Por qué? Porque los análisis revelaron que esas inestabilidades y anomalías que hoy estamos midiendo hace millones de años eran muy, pero que muy parecidas. Según lo que dicen los investigadores, la evidencia, las pruebas, sugieren que el Atlántico Sur es históricamente un lugar de comportamiento geomagnético inusual y que el fenómeno parece que no tiene nada que ver con las posibles inversiones del campo magnético terrestre. Según ellos, lo que vemos hoy no es, por lo tanto, la señal de una inversión de polaridad inminente causa entonces la anomalía. La verdad es que seguimos sin saberlo. El estudio no consigue explicar qué está causando esta aparente eterna, aparentemente eterna, que hay millones de años, anomalía, esta región más débil del campo magnético. Algunos estudios anteriores ya decían que el origen podía estar en una gran región de roca muy densa justo en el límite, en la división entre el núcleo y el manto terrestre y localizada justo debajo de África, pero en el corazón del planeta, en el núcleo, cerca del núcleo del planeta. Pero no hay evidencias lo suficientemente sólidas como para estar seguros de que esto es así. En el estudio actual, los investigadores de Liverpool consideran otra posibilidad la anomalía podría ser parte de un giro excéntrico a escala planetaria del núcleo externo. Recordar, el núcleo externo de hierro líquido gira alrededor del núcleo interno y eso genera el campo magnético. Bueno, pues un giro excéntrico a escala planetaria produciría efectos poco normales en el límite entre el núcleo y el manto y eso se reflejaría en la intensidad del campo magnético. De todas formas, ya os digo que no hay nada concluyente. Resulta muy difícil saber con certeza cuál es la hipótesis correcta. Lo único que sabemos es que el origen de la anomalía está en lo más profundo de la Tierra y que todavía tiene que pasar algún tiempo antes de que podamos explicarla por completo.